0: 好，那么我们今天的人生必修课，我们来聊一个我觉得非常有趣的主题，叫做秘密专案。这个概念从哪里来呢？啊，因为我自己很喜欢阅读，好看很多的书。啊，最近我看一本书，我特别喜欢就是由万维刚所写的，叫做《佛位系统》。我到时候会特别花一节来聊这本书。然后我自己在读这本书的时候，诶，有一个概念。它特别的吸引我，而且我发现这件事情呢，是我们平常日常就可以在做的，就叫做秘密专案。什么叫做秘密专案呢？它的概念是这样的，就是你平常白天工作，好有一个自己的事情，有一份职业，对不对？然后呢，在工作结束之后，晚上回到家或者私底下，或者利用这个工作之余的时间，你在干一件大事。啊，只有你知道，好，其他人不知道，或是很少的人知道，你就在做这件事情。好、啊，所以平时该上班的时候你就去上班，但是你私下呢来干一件大事。啊，这个就是说秘密专案。啊，那那当然也举例说，其实很多我们看到的这些名人啊，或是历史上成功人，也都有在做这样的一个事情。好、啊，比方说这个爱因斯坦。对不对？好，我们都知道爱因斯坦在这个科学界是非常的伟大的。那他最初的第一份工作就是在这个专利局，好里面当这个助理鉴定员，好、啊，其实跟他的本行没有一个呃完全密合的关系啊，就是糊口嘛，有一份工作。可他私底下呢，哈，就是继续的进行他的这个物理学的研究，好、啊，所以后来才发现了这个相，提出了相对论。对不对？那这个就是所谓的秘密专案。好，那重点就来啦。为什么我们每个人都一定要做一个秘密专案？我们先想一下，我们多数人哈、啊，平常在工作或是生活上会面对到的困境，对吧？如果你的工作每天都让你很起劲，然后舍不得下班，然后觉得放假也很可惜，那恭喜你，你已经是人生胜利组了，好吧？好，这一集你基本上就是笑而不语，听完就好了。但是如果你跟多数人一样，就是早上起来上班，哎，说不开心也还好，好、啊，但是说开心也没有，好、啊，这种心情呐、啊，啊，就是出门上班，然后嘞，呃，工作认真之外，你总觉得，哎呀，你还想要再多做些什么？哎呦，这个我职涯的天花板，好，薪水的天花板，难道就只是这样了吗？或者是工作没多久之后，就开始想着下班，晚上要吃什么，中午要吃什么，或是放假？那我觉得，也许你应该要加个秘密专案，才可以让你的这个生活有所不一样、啊、因为我们多数人的工作常常是这样的，不管你对这份工作一开始充满热情，但是随着时间的这个消磨，你慢慢会觉得，哎呀，这个这个工作就工作嘛、啊，就早出晚归嘛，也没有什么样的期待嘛，反正老板交代的事情我把它做完嘛。对不对？好，然后有时候一些狗屁道道的事情，又让你这个精神有所耗损嘛。好，所以你看，这是多数人工作的常态。但是如果我们不做做一些改变，会发生什么事情？慢慢你就习以为常了，然后接着可能你就僵化了。那当初你还有一些雄心壮志，或是抱负热情，或是你自己有一些很有兴趣的事情，那它可能就这样烟消云散了，对不对？所以。说穿了，你说秘密专案是不是斜杠啊？我觉得它可以当做是一个斜杠的起手式，但是我觉得这是每个人都一定可以去做的。好，那么我们为什么要来做这个秘密专案，而且一定要保持秘密，不要让别人知道，就自己知道会最好。几个原因啊，几个原因。第一个原因就是。你在做秘密专案的时候啊，如果只有你自己知道，然后其他人，你同事什么的，哎，他们是不清楚哈，不知道的。那这个东西叫做疏离感啊，这个叫疏离感。那疏离感其实这件事情呢，很多人一听到就觉得，哎呀，这样是不是很负面啊？然后很这个呃墙那、这个墙角画圈圈呢、啊？其实不会，其实从创造力的角度来讲哦，这个疏离感可以激发人的创造性。我们忍一到工作职场，常常就是难免嘛，哈，社会的文化熏陶就让我们觉得要这个大家保持好的关系啊，或是要合作啊，要懂得外向跟人沟通。但是实际上，如果你要做一件大事的时候，这个疏离感对你而言是很重要的。国外曾经做了一个实验，哈，在这个约翰霍普金斯大学，好有一个叫沙朗金教授，啊，他做过一个实验，好，他实验就是把这个学生，啊，分成两组。啊，分成两组，那第一组的呢？啊，就是学生进来就告诉他说，哎，有你，你被分到哪一组？啊，就他们都是成群结队的，好吧？然后再来呢，有几个学生呢？啊，被教练，哎，不是教练，教授暗示说，哎呀，这个组别哈、哦、都已经分完了，所以等下这个实验你得自己做，好、啊，就是没有人会跟你一组哈、啊，就是你要自己做。好，所以大部分我们就可以把它区分为，好成群结队组，然后或的是一个个人组，好孤单个人组，好啦，然后就开始做各式各样的一个测验，好，这个测验包含词语上的测验，也包含绘画上的测验，最主要就是要考测验出他们的那个创造力。就你知道吗？很有趣哦，这个实验结果出来，发现什么事情？发现那些被孤立的人，就一个人。一组的，哈，一个人默默做的，他们的这些词语题的分数是高过成群结队组的。然后在绘画的表现上，哈，他们当时就被叫去画这个外星人，哎，发现这些比较孤立一个人默默做的，他们画的那个外星人，哈，更有创造力，而且更大胆的想象。那其他成群结队组画出来的这个外星人都不脱我们所认知到的，哎呦。这个实验就点通了我们一个很重要的概念，有时候就是也许成群结队会让我们觉得安全，但是在成群结队之下，我们很容易被彼此的想法给牵制，反而你的想法是很难被激荡出来的。好，因为我们都不想要过于在群体里显的特意独行，但是呢，如果你自己把一开始就是自己秘密在做的，你这时候你的这个创造力跟想象力。哦，还有你的这个概念，它就会源源不绝诞生，然后你也不用去管别人的眼光，你反而是比较敢去冲的。好，所以这个就是为什么要做秘密专案，然后不要让人家知道，你就默默的去做。好、啊，保持一份疏离感。好，再来第二个原因是这样的哦，你在做这个秘密专案的时候，你可以不用去承受外界成败的压力。OK， 什么意思哦？假如你公开告诉大家说，哎，我在做这件事情哦，哦，好，假设好，假设你就是在做部落格，对不对？啊，或者是你在做这个 podcast， 啊，或者是在做 YouTube 好了，有没有？啊，然后你一开始就让你身边人全部都知道，哇，那不得了了。你这时候在做的时候，你就会很担心别人看待你的眼光。为什么？因为难免嘛，我们在做一件事情的时候。有时候一头热啊，有开心的时候，但是也有心情相对会比较沮丧的时候，或是没有灵感的时候。可如果大家都知道你在做这件事情，然后这时候你就会想说：哎呀，人家会不会看我笑话啊？啊，人家会不会到时候跟我说：我早说你不会成功了吧？对不对？所以有时候啊，你如果什么事情都公开宣誓，其实很容易会有一些成败压力，而且别人都都会觉得别人在看你笑话，尤其人在心灵脆弱的时候，好不好？好，但是呢，如果你是做这个秘密专案，只有你自己默默的累积，你没跟身边的同事朋友说，你就是这样做，你在做起来的时候会特别享受一种快感。这种快感像是什么哈？我举一个例子，打个比方你就明白了。我们学生时代，你知道吗？哈，因为这个学生时代，因为我们发现常常有一种同学，就是上课哈，好像都没怎么在听啊，或者大家就可能在睡觉，对吧？就考出来成绩爆炸好，对嘛？那这时候大家就哇塞，你怎么那么厉害？原来后来我发现有一些这种这种人哦，他都怎么样嘞？上课在睡觉，但是回家就猛念，熬夜黑，对吧？好，所以你看啊。这个秘密专案就有点像是这种我们学生时代会遇到的这种同学，他们特别享受就是这个夜深人静，大家都在睡觉，然后他孤灯夜战，拼命努力的那种快感啊，就是就像我们这个节目里常常讲嘛，别人修行你上进，累积你的复利成长，所以秘密专案就会带来这种心灵上的一个快感啊，然后再加上你又不会。过度的承担这个成败的压力啊，所以是一个很好的开始。好，再来第三个哈，第三个,好第三个为什么做秘密专案呢？哎，因为在《佛位系统》这本书里就提到啊哈，因为做秘密专案，你比较容易用外来者的心态来带来独特的视角。什么意思哦？因为平常在工作生活的职场上，然后大家都是成群结队的，所以你们的思想会比较拘谨。就算你心里有一些不一样的声音，你不见得敢说出来，或是碍于大家沟通的关系，你也不见得敢说出来。可是如果你是做秘密专案的时候，你会发现，哎，你可以透过一个外来者的视角来让。你做的这件事情有更多创新的可能跟空间，就像我们前面举到这个爱因斯坦的例子嘛，对吧？物理学家第一份工作居然是在专利局，哦，然后当这个助理的鉴定员，完全大材小用啊。可是爱因斯坦、啊、他其实蛮享受这样的过程，白天有一份工作，而且他就赶快利用工作之余的时候去钻研他真正感兴趣的这个事情。对吧？好，私下研究物理学嘛。其实你会发现，有些很厉害人，他们就很享受这种有点像是一心二用的感觉。但这个一心二用，不是说一边工作，然后一边这个去做外务，也不是，而是他在这个时间拿捏的这个平衡上，好，他要去做一个取舍，一边做着一个正直的工作，好，可能是为了糊口，但是二方面他去想一个他真正想去做事情。对吧？所以有时候你知道吗？全心全意做你现在在做工作，有时候是一个假议题。如果这个工作是你很热爱的，那当然嘛，啊、这个没什么好说的。但如果这个工作它仅止于糊口，然后你只是全心全意在做，你很难去突破直癌的天花板，你也很难去做突破这个创新的可能性，好不好,好？所以当你有，所以你不见得一定要像我什么离职啊，然后去做自己这个的事业，不用。其实你可以不离职创业啊。对不对？有一份工作，然后在工作之余去做一份秘密专案，然后它会让你觉得很兴奋，对吧？好，所以火星夜爷讲过一句话，我很喜欢呐、啊。他说：“超人呐、啊，他都是利用怎么样嘞？下班时间嘛，好、啊，就是要利用下班时间成为你人生的超人嘛。”然后这个地方，我举一个小例子来跟大家分享。讲到这个秘密专案，我就特别有感触。为什么呢？很多人都会说：“哎，欧阳老师，你之前是高中老师，有一份稳定的职业。”对不对？哦，你怎么那么敢勇于离职啊？而且其实老师的待遇还不错啊。哦，离职之后不是就很不稳定吗？哦，我这个问题已经被问到 N 百遍了。然后我也常常在节目上去聊哦我的一些直癌思维。但实际上，我现在回想起来，虽然秘密专案是我接触到的一个新的名词，可是你知道吗？我发现我自己在无形之中过去就有在做这样的一个事情。什么意思？我当时是学校老师嘛，好，白天在学校教书嘛。但是呢，其实我有一个读书会，好，我有一个读书会，好，我那时候读书会叫阅读获利，好，跟曾培友老师一起开的。然后我有一个读书会，然后这个读书会是每个月一次，啊，每个月我们公开做，啊，一人讲一场，好，所以我就是要负责一场 ，OK。所以呢，这个读书会对我而言就是我的秘密专案，啊，它对我而言就非常重要。啊，所以常常就是怎样嘞？啊，就是这个可能白天工作完，诶，身边同事都下班回家了，但是呢，我会在学校再多留一回。为什么嘞？就是要把这个读书会准备好啊，可能准备到五六点、六七点都是有的。好，所以我在做这件事情的时候，我就觉得特别的热血啊。当然，我工作上我做，的当然也是把它做得好好的。可是，在做秘密专案的。时候你会觉得特别热血，为什么？因为你会拥有主导权，没人叫你一定要这样做啊。那学校的课务是学校课表排好嘛，这个时间你一定要去教课嘛，对不对？所以难免嘛，你会有一种已经被时间定在那边的感觉。可是秘密专案的特质是，你不做不会怎么样，但是做了你会觉得非常的振奋啊，非常的兴奋，而且很容易投入下去做。好不好？所以其实我都蛮建议，因为很多身边朋友或或是一些粉丝会来问我一些直癌上的建议，那我都跟他们讲说，你不要急着离职，好不好？离职前，啊，你一边工作一边试着让自己尝试做一个秘密专案 ，OK？ 好，也许同事都不知道你在做这件事，可是你自己默默的累积，对吧？哎、欸。搞不好哪天累积出一个名堂之后，横空出世，这时候大家才发现说啊，什么那个非常有名的 KOL 就是你啊，什么那个很厉害的作家原来就是你，哇塞，这不也是一件非常痛快淋漓的事情吗？对不对？这我就是觉得在做秘密专案的一个非常好的地方。OK， 所以可以去试想哈，你工作之外，你平常有没有一些业余的技能？有没有一些你很想尝试的事情？默默的做啊、哦，默默的做啊、哦。面对流行呢，我们可以笑而不语，但是我们私下机器，我们憋一个大招来发啊。那你就会发现这样的一个直来策略，这样的一个思维，它就相对有趣，好不好？那等到这个秘密专案真的做了有规模之后，哇塞，这时候在公开全天底下知道，我跟你讲，这个就怎么样嘞？士别三日，刮目相看。好，所以秘密专案这个概念，我觉得非常的适合我们的听众朋友，好、哦，不妨把它用在生活当中尝试，反正就是嘛，啊、失败了也没差呀，也没有人知道你在干什么，啊，那万一成功了呢？万一成功了呢？不就不能同日而遇吗 ？OK， 好啦，希望今天这个概念对大家有一些启发啊、哦，然后这个概念也是我发现我过去一直以来。都有在做的事情。那因为我自己个人的个性就是这件事情没成，我通常不会号告天下。好，我一定把它秘密的累积起来，做成了再来告诉大家。好，那我觉得这个就是一个人生，然后你不断更新哦，是不断成长很重要的历程。祝福大家好，都可以为自己开发一个秘密专案。而且我们2022年也快要结束了，也许新的一年。你现在就可以开始构思新的一年。你如果要做一件惊天地、泣鬼神、轰轰烈烈的秘密专案，它会是什么？也不用那么夸张啦，就是一个小小的事情啊。或许是下一个布洛格啊，或许是开始去经营这个 email 信啊，或许做一个 pockets 啊，也许弄个 YT 啊，开个社团啊，都很好啊。重点是开始。好吗？好的，那么相信今天这期节目内容对你非常的有帮助。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下期见，拜拜。